0: Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette. Je m'appelle Jérémy Camus et je suis élu en charge de l'alimentation d'une grande métropole de 1,5 million de mangeurs. Depuis des mois, je rencontre des paysans, des artisans, des cuisiniers passionnants qui ont choisi de consacrer leur vie à nous nourrir. Court Circuit, c'est une série de reportages immersifs à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, de leur histoire. De leur métier, de leurs espoirs, de leurs doutes. Dans les trois premiers épisodes, Cours-Circuit vous proposait de découvrir la grande aventure du pain. Dans les trois prochains épisodes, je vous propose de partir ensemble au potager, à la découverte de botanistes, de maraîchers et de cuisiniers qui essayent d'anticiper les grands changements climatiques, de la graine jusqu'à l'assiette. Et pour commencer, je vous amène aujourd'hui à la rencontre de Stéphane et de son équipe de passionnés, là où tout commence dans leur révolutionnaire ferme semencière. Cours-Circuit, c'est parti Alors quoi de plus logique pour commencer cette série autour des légumes pas bah de vous amener au marché et là, je suis en plein cœur du, du marché euh, de mon petit village où, où j'ai viens m'approvisionner euh, quasiment toutes les semaines. Et évidemment, là, je suis en face de l'étal du maraîcher où on va retrouver euh, bah, en cette période de printemps euh, bah, des légumes d'hiver qui laissent progressivement place à, à des légumes et des fruits d'été. L'étal est assez magnifique, il faut le dire, et je vais m'empresser de, de faire mes emplettes avant de vous amener au centre de ressources de botanique appliquée le CRBA, et on va retrouver là-bas Stéphane Croza, ethnobotaniste qui s'emploie maintenant depuis 15 ans avec son équipe, à la fois à retrouver des variétés locales anciennes, à les conserver, mais également à rechercher à travers le monde des variétés de semences qui permettraient demain de faire face au changement climatique en les multipliant et en les distribuant gratuitement au monde agricole. Alors Je sais que Stéphane et son équipe nous attendent, ils sont impatients de vous expliquer tout leur travail. Alors le temps de finir mon marché et de nous rendre au sud de la métropole, on se retrouve dans quelques instants avec Stéphane au CRBA pour découvrir tout leur travail et ces fameuses semences.
1: Alors ici, on est euh, bah déjà dans un domaine historique qui s'appelle le domaine Melchior-Philibert. C'était ce qu'on appelle dans le Lyonnais les maisons des champs, hein, qui étaient ces villas de plaisance et surtout aussi des domaines agricoles euh, au XVIe, XVIIe, ici c'est le XVIIe siècle, et qui ont été des lieux d'acclimatation, de, d'introduction de nouvelles espèces. Hein, le, le cardon lyonnais, par exemple, au XVIe siècle, c'est les Italiens, les Melons, c'est les Espagnols, etc. Tout l'enjeu hein, de, de l'expérimentation des variétés au CRBA dans la station Vavilov, c'est d'étudier les variétés euh, bah, dans leur comportement face au changement climatique cultivés sans intrants
0: chimiques et pour leur bonne qualité nutritionnelle Est-ce que tu peux nous décrire avec tes propres mots euh, l'endroit où on se trouve euh, oui. pour que bah, finalement les gens qui nous oui, écoutent oui. puissent euh, se rendre compte euh, ou essayer d'imaginer euh, la station Vavilov pour l'instant c'est euh,
1: sur ce domaine on domine toute la vallée du Rhône on voit euh, par beau temps euh, le, le, toute la chaîne des Alpes et le Mont Blanc hein. donc c'est un lieu qui est assez fort, euh, assez prégnant cette année euh, la totalité de la station est consacrée aux tomates on fait d'autres essais dans la ferme liée à la station mais elle n'est pas encore très grande on va la doubler à l'automne, là elle fait 1500 carrés. on va passer à 3005 il y a 60 variétés de tomates qu'on qu voit là qui viennent d'être plantés il y a une semaine et on fait des essais de culture de tomates de plein champ voilà pour les agriculteurs, pas de tuteurs. J'avais découvert ça... enfin ça existe un peu, quasiment plus en France mais euh, au cours de l'expédition qu'on a fait dans le Caucase avec l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg euh, vraiment toute cette région de la Russie euh, c'est une région qui est spécialisée dans la, la production de, de tomates à conserve notamment en lactofermentation parce que ça, ça permet aux gens de passer l'hiver vraiment. et ils cultivent ça en plein champ quoi, euh, vraiment, pas tuteurés, euh, etc. donc il y a des variétés plus résistantes euh, notamment à, aux champignons enfin aux maladies des choses comme ça donc euh, bah, ça peut être intéressant de le développer ici hein, en termes d'autonomie euh, d'alimentation de conserve de comment passe l'hiver de tout ça en, en résumé hein, et en, en, en très court aujourd'hui tous nos sujets qui commencent toujours par l'histoire en général tournent autour de, du changement climatique pour moi enfin hein, puis pour l'équipe évidemment mais il euh, n'y a, a plus que ce sujet qui vaille enfin je veux dire s'il n'y a plus de maison plus d'environnement euh, Qu'est-ce qui reste quoi Il n'y a pas d'autres sujets euh, d'intérêt aujourd'hui, je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc euh, bah on, on concentre vraiment tous nos efforts autour de ça quoi. C'est vous les légumes? Enfin j'ai prévu du... Vous n'êtes pas reconnaissable Il faut vous dire Que l'hiver vient de partir Le temps est encore variable Un coup d'arrosoir Avant la tombée du soir Un coup de râteau Autour des poireaux Est-ce oh, 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 oh. Ah, qu'on est bien Dans ces jardins Loin des engins Pas besoin de sous bien pas besoin de vin pour être chou. Ooh, euh, Nikolai Vavilov, donc il est un des pères de la génétique mondiale qui est euh, alors c'est pas lui qui est à l'origine mais enfin il a dirigé pendant très longtemps euh, l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg qui est la quatrième mais plus ancienne banque de semences au monde. Euh, elle a été créée en 1898, il l'a dirigée à partir de 1917, par là. Il a eu cette idée d'organiser des expéditions de son vivant dans le monde entier. Il est allé chercher, euh, et d'ailleurs il a identifié pour la première fois ce qu'on appelle les centres de primo-domestication des plantes, c'est-à-dire l'endroit où l'humanité a domestiqué pour la première fois bah, tout ce qui nous nourrit aujourd'hui, euh, la pomme de terre, le blé, le maïs, le soja, etc. Donc il a fait le tour du monde, il a collecté 260 000 espèces et variétés de son vivant, 70 000 variétés de blé, Bon, la Russie évidemment à l'époque, hein, bah, ça nous parle aujourd'hui, euh, malheureusement à nouveau, mais voilà le grenier à blé de l'Europe, euh, l'Ukraine, la Russie, etc. Depuis 70 ans, l'agriculture euh, crée des variétés en laboratoire, qui grâce à la chimie s'adapte euh, à tous les terroirs, tous les lieux, en tout endroit. Vavilov n'avait pas ces moyens-là à l'époque, et, et ce qu'il avait vraiment senti, c'était que pour pouvoir s'adapter à plein d'endroits, plein de territoires, plein de terroirs, plein de microclimats différents, il fallait la plus grande diversité génétique possible. Aujourd'hui on sait qu'on va devoir se passer de la chimie, parce que bah, voilà, pour toutes les raisons de santé, notamment euh, public, d'environnement, etc., de destruction de la planète, et comment on fait bah, Une des clés, ce qui nous a paru évident, c'est de s'inspirer de ça, de ce travail de Vavilov, en disant, bah oui, effectivement, il faut vraiment réaugmenter euh, nos ressources génétiques, cette diversité génétique. Et alors, après, la station elle-même, son objectif, hein, donc c'est d'étudier les, les, les végétaux euh, bah, face au changement climatique, sans intrants chimique pour leur bonne qualité nutritionnelle, il y a des analyses en laboratoire, mais du coup, comment on fait ça bah, C'est à partir de ces ressources génétiques, et on va les chercher... Alors, il y a des variétés locaux locales. Hein. Je l'ai dit, dans les maisons des champs, il y avait des vieilles variétés lyonnaises. Mais il y a aussi les variétés qu'on va chercher à l'autre bout du monde, parce qu'elles sont plus adaptées, et notamment dans ces zones hypercontinentales.
0: Est-ce que tu as des noms qui permettent un petit peu de, aussi de donner un peu d'imaginaire aux, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent Donc, par exemple, on a retrouvé
1: l'oignon jaune paille de Rieux, on a retrouvé le haricot Bernin du Mont-d'Or. Bon, enfin, voilà, il y a pas mal de, 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 de variétés lyonnaises. Et puis, désormais, on a un certain nombre de variétés russes. Alors là, je pense à une. Ça m'avait fait rire à une. Échalotte blanche, délicieuse, et son nom, en traduisant de russe en français, c'est le rêve de la ménagère. Ou euh, bon, voilà. Alors évidemment, je dis si, euh, ça fait rire, mais euh, n'empêche que cette variété, elle se conserve vraiment bien. Elle est très productive, elle est délicieuse, et c'était vraiment trouvé dans les jardins lors de l'expédition dans le Caucase du, de 2015. Les gens l'ont depuis 60 ans dans la famille à entretenir la même variété d'échalote, multiplier de bulbes chaque année pendant 60 ans. En principe, ça dégénère, ça, c'est
0: juste pas possible, quoi. Et on parle de biodiversité euh, depuis le début, hein, quasiment. Et là, c'est une illustration parfaite de bah, la, la, le patrimoine, quoi, la, la diversité du patrimoine qu'on peut avoir et, et qu'on qu essaye ici de remettre euh, à l'honneur.
1: Par rapport aux travaux de Vavilov lui-même, il a été visionnaire quand même dans, dans bien des domaines. Il avait conscience qu'on est complètement dépendant de notre environnement. Aujourd'hui, c'est simple, on appuie sur le bouton, on a de la lumière, on ouvre le frigo, on a à manger. Mais euh, ça vient de quelque part, ça ne se passe pas comme ça, d'un claquement de doigts. Et donc, c'est vraiment ces sujets-là euh, qu'on remet au centre de nos travaux aujourd'hui.
0: Donc là, Stéphane, tu nous amènes où
1: Et là, on va visiter la serre où on est en train d'acclimater... Euh des nouveaux agrumes, euh, puisque petit à petit on va tester de la culture d'agrumes euh, en pleine terre, et d'abord on, on les teste un peu plus au chaud, et puis après on les sort. La, la, la serre, là, c'est vraiment euh, un peu un rêve de gosse, euh, avoir une belle serre en verre euh, du 19 e siècle, avec des végétaux euh, qu'on essaie, qu'on acclimate, etc. C'est un peu mon dad. Et du coup, on entre. Et voilà Bon, On a toutes sortes d'agrumes un, euh, un peu rares, pas très connus. Il y a des citrons rouges, du cédrat qui est vraiment l'ancêtre de nos agrumes. Puis des choses beaucoup plus modernes, par exemple, des mandarines à peau et à, à chair rouge, mais rouge euh, noir quasiment. Ah, puis ça, là alors cette petite plante, insignifiante, parce que c'est aussi une des idées, c'est de montrer aux gens euh, les plantes sauvages à l'origine de nos plantes domestiques. Ça c'est une aubergine sauvage, je l'ai trouvée euh, par hasard euh, sur l'île de porcrolle il y en avait un carré là, 2-3 euh, mètres carrés, et donc j'ai ramené cette aubergine sauvage pour pouvoir la montrer. On va montrer du poivron sauvage, des, des choses comme ça. On va où maintenant alors on va aller à la ferme semencière, on va aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas. On a fini maintenant quasiment, mais il y en a encore un petit peu, la production de plants. Et
0: on va retrouver qui là-bas, tu m'as dit
1: Alors on va retrouver Victor, qui est responsable, qui chef d'exploitation en Serbia. On est en train de voir en ce moment un peu comment organiser toutes ces questions de distribution des semences aux agriculteurs.
0: Nous voilà arrivés à la ferme semencière. Est-ce que tu peux nous dire où on est, à quoi ça sert et pourquoi on est là en fait
1: Alors là, on est dans la partie euh, vraiment euh, en... On aval de tout ce qu'on fait, puisque au départ, donc, on a ces conservatoires de graines qu'on teste à la ferme et dans la station Vavilov, et ensuite, une fois qu'on a produit les semences, euh, on vient les, les apporter ici pour les nettoyer, les conditionner, euh, vraiment gérer toutes les variétés à partir desquelles on travaille pour ensuite les distribuer aux agriculteurs. Voilà. Et là, bah, on est en pleine fin de saison de production de plants. On va aller voir la serre, puis rencontrer l'équipe. Non, 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 non. Donc, bah, je te présente Victor, qui est notre, euh, notre chef d'exploitation.
0: Bon, quoi de mieux pour faire connaissance que d'être sous une serre. Euh, bonjour Victor. Bonjour.
2: Euh, donc ici, c'est la serre à plans euh, du CRBA, donc une serre d'une centaine de mètres carrés. Euh, dedans, on y fait tous nos plans donc, euh, pour les essais agronomiques, les plans pour le, les cultures du conservatoire et les plans pour la ferme semencière. C'est à partir de ces plans qu'on qu va faire nos cultures donc, de plein champ et qui serviront soit pour faire des porte-graines, sur lesquelles on va récolter les semences, soit pour, euh, bah, par exemple pour les tests agronomiques, pour euh, étudier les comportements des plantes, pour peser les rendements, pour étudier leur comportement face à la sécheresse. Il y a deux parties, j'ai l'impression. Exactement. Alors sur le haut, euh, c'est une zone de culture classique sous serre. Donc là, on est en plein aménagement et les cultures vont être plantées euh, aujourd'hui.
0: Par exemple, juste avant qu'on vous interrompe, vous étiez en train de faire quoi
2: Alors là, on est en train de mettre les fils d'acier qui vont servir de tuteurs pour les tomates et pour les haricots. Et le bas, donc dédié aux plants, avec nos tables de culture. Six tables de culture, trois qui sont chauffées, du coup, pour produire les plants de solanaceae qui demandent plus de chaleur. Euh, une aubergine, par exemple, c'est 25 degrés minimum pour que le plant euh, arrive à, à maturité à temps. On, va, on, va on peut aller voir, allons-y. Donc ici, les melons. Une trentaine de variétés euh, qui vont être comparées sur le terrain donc, euh, par euh, notre agronome. L'objectif, c'est de trouver un melon de plein champ, résistant et qui demande assez peu d'eau. Donc on va mettre ces 30 variétés côte à côte, les comparer et puis choisir les meilleures pour ensuite les distribuer aux agriculteurs. Euh, de ce côté, on a plutôt donc, des, des plans pour le conservatoire. Ces plans-là vont être dédiés pour faire les fameux porte-graines pour expliquer donc, les, les semences conservées au conservatoire ont une durée de vie euh, qui dépend de l'espèce. Et donc à intervalle régulier, il faut renouveler ces semences euh, en recultivant en fait, des porte-graines pour récolter de la semence fraîche.
0: Dans les variétés qu'on voit ici, il euh, y, y a des variétés qu'on connaît, qu'on connaît moins
2: en fait, on a à peu près tout ce qui existe euh, entre 30 et 40 espèces, je dirais, cette année. Alors, on a de l'aubergine, du poivron, de la tomate, des courges, du melon, basilic, petit si vous voulez.
1: Mais après, il y, y a pas mal de, de, de choses différentes. Par exemple, pour les melons dont parlait Victor... Euh, 30 variétés euh, testées en plein champ aujourd'hui les agriculteurs nous disent bah, euh, en agriculture biologique du melon de plein champ il n'y en a plus on n'arrive plus dans, dans le catalogue actuel les catalogues actuels, on ne trouve pas de variétés adaptées, donc on cherche, c'est vraiment d'aller chercher une grande diversité, euh, aussi bien de variétés locales que de variétés internationales et notamment dans les zones hypercontinentales euh, bah, par exemple on avait fait l'expédition dans le Caucase, là on envisage l'Arménie euh, l'idée c'est d'aller vraiment dans des zones climatiques euh, extrêmes quoi. Euh, le Daguestan par exemple, où on a ramené des des semences, hein, c'est au-dessus de l'Iran. Euh, L'amplitude thermique, c'est moins 20, plus 53 degrés. Donc, euh, bah, ici, euh, il voilà, n'y a pas ces conditions-là. Donc, on, on va tester un peu tout ça. Mais évidemment, euh, on continue de, de sauver euh, et de sauvegarder et de tester, voir s'il va s'adapter au changement climatique, le patrimoine horticole local. On va faire des essais euh, à partir de, de plantes sauvages aussi. C'est-à-dire qu'à l'état sauvage, la plupart des espèces, avant qu'elles soient domestiquées, elles sont résistantes de fait, parce qu'elles sont depuis des millénaires euh, dans cette zone-là, adaptées. Et euh, Victor a eu cette idée avec Domiti, hein, qui est agronome au CRBA, de tenter de greffer euh, sur du, du sauvage pour voir ce que ça peut donner à la fois en résistance à la sécheresse et bien sûr aux
2: maladies. Dans le but toujours de trouver un melon de plein champ pour les agriculteurs. Cette année, on avait au CRBA une variété de melons très productive, très, très résistante, mais le melon était très mauvais. Et du coup, l'idée, c'était de s'en servir comme porte-greffe sur... Euh, pour un autre melon du coup, plus goûteux, et voir si ce se, si se mélange des deux melons pourra faire quelque chose d'intéressant.
0: Intéressant, ça veut dire qu'à la fois c'est goûteux, mais en plus ça serait résistant.
2: Exactement, que le, la résistance du porte-greffe euh, soit amenée du coup, sur la variété qui est greffée dessus.
1: Et là, il y a juste un autre... Euh, je, vois passer ça, je parle aussi sous le contrôle de Victor, mais c'est les, les germes euh, de Valérie... Oui, c'est bien ça. Ce
2: sont des germes de pommes de terre. Sur les cultures de pommes de terre, donc les, les virus passent par le tubercule. Quand on plante le tubercule, si celui-ci est contaminé, bah, la plante et les futures écoles vont être contaminées.
1: Apparemment, enfin, ça fait... dans la littérature, euh, on voit qu'il y a moins de virus dans les germes que dans le tubercule lui-même. Donc, elle, Valérie Abadian a tenté ça, c'est-à-dire qu'elle reprend d'année en année la même pomme de terre, elle ne plante que le germe. Et petit à petit, c'est censé faire baisser le, le taux de virus et de virose euh, sur ces pommes de terre. Donc bah là, ils viennent d'être plantés il n'y a, a pas longtemps, en fait.
2: C'était il y a une dizaine de jours. Ah oui, donc ils, ils reprennent petit à petit et puis euh, on va les mettre sur le terrain là dans, dans quelques jours. Alors ici, ce sont les poivrons, donc six variétés qui vont être plantées dans le potager des chefs. Euh, chaque année, au Cerbea, on a un grand événement annuel où des chefs étoilés viennent pour déguster nos variétés. Et donc devant nous, les poivrons que les chefs vont découvrir
0: euh, cette année et donc là, par exemple, cette collaboration avec les chefs, ça sert à quoi, en fait
1: Il ne vous aura pas échappé que la plupart des variétés euh, que vous mangez euh, dans votre quotidien ont été créées par l'industrie euh, au service de, de, de l'industrie agroalimentaire, mais on ne vous a jamais demandé votre avis. Le problème, c'est qu'on ne demande même plus l'avis de l'agriculteur, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des variétés qui sortent de laboratoire, et puis voilà, on doit cultiver ça parce que c'est productif, il euh, y a du rendement, etc. Euh, nous, on pense qu'il faut vraiment associer euh, tous les usagers, L'agriculteur, bien sûr, le consommateur, vous, moi, mais aussi les chefs, parce que faire tout ce travail de recherche, de sélection, etc., c'est super, mais si ça n'a pas bon goût, bah dommage. Donc du coup, on, on leur demande de nous aider. L'année dernière, ça m'avait beaucoup frappé, parce que ça aussi, c'est l'intérêt de la collaboration avec les chefs, Alain Lexagnant me dit « Ah, tu vois, ce melon, euh, il n'est pas du tout euh, typique pour un consommateur lambda, mais euh, moi, je le vois bien, je l'ai goûté euh, à la poêle, euh, vraiment cuit, euh, 30 secondes euh, avec un tout petit peu, oh, je ne sais plus quels étaient les ingrédients, mais enfin, je j'imaginais pas du tout faire cuire du melon. » Ou euh, quand, euh, au tout début du CRBA, euh, on avait trouvé une, une énorme courge fourragère qui s'appelle Blanche du Dauphiné qui fait 50 kilos, enfin, un truc. Je lui dis « Tu sais, euh, <rire> c'est pas terrible. » Et en fait, il est revenu six mois plus tard en me disant « Génial, c'est ce que je cherchais depuis toujours parce que je voulais faire une raviole entièrement végétale et donc, il a fait l'enveloppe de la raviole, il a remplacé le, le, la pâte, quoi, par cette courge qui est pas très, très, très goûteuse, mais qui tient bien à la cuisson et euh, qui lui a permis euh, voilà, de faire une recette que bah, je n'aurais pas imaginé. Bon, là, ça, c'est déjà très élaboré. Mais faire revenir euh, une tranche de melon euh, pch, pch, euh, comme un tourne-d'eau, voilà, c'est pas compliqué, quoi. Donc, euh, bah, c'est ça l'apport, en fait. Les semences, pour nous, ça représente un patrimoine. C'est vraiment un patrimoine d'abord biologique, mais c'est aussi un patrimoine culturel. Les espèces ont été domestiquées parfois depuis 10 000 ans, voire plus. Hein. J'ai pour habitude de dire, quand on perd une variété de blé, ça arrive assez encore régulièrement, malheureusement, bah, c'est 10 000 ans de perdu, parce que ça fait 10 000 ans que l'homme domestique cette plante, et que de génération en génération, on l'améliore, on la sélectionne, etc. On a perdu 70 de nos ressources génétiques mondiales au cours des 70 dernières années. C'est pas nous qui lisons, disons, c'est la FAO, hein, qui est l'Organe Agricole des Nations Unies. Pour s'adapter face au changement climatique, plus on a de solutions, plus on a de diversité, plus on a de chances de s'en sortir. Plus on va réduire, plus on va standardiser, moins on aura d'espèces et de variétés, bah, moins on a de chances de s'en sortir. C'est mathématique. On pense aujourd'hui que ce patrimoine nous appartient à tous. C'est pas nécessairement pour nous quelque chose de mercantile. C'est quelque chose auxquels les gens doivent avoir accès. Respirer, boire, se nourrir, ça fait partie des besoins fondamentaux des hommes. Et du coup, on a créé une ferme semencière qui distribue gratuitement les semences aux agriculteurs. On ne vend pas, sciemment, les semences. Ça ne fait pas partie du modèle économique parce que c'est notre patrimoine et qu'un patrimoine, ça se vend pas. Ça se préserve, ça se diffuse, ça se conserve, ça se valorise,
0: mais à mon sens, ça ne se vend pas. Merci Stéphane pour toutes ces explications, c'était passionnant. J'espère en tous les cas que ce sera apprécié également par nos auditeurs et auditrices, mais je n'en doute pas. Merci Stéphane.
1: Merci à toi, à bientôt.
0: Si vous avez aimé ce nouvel épisode de Court Circuit, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast. Si vous le pouvez, c'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant. À très vite sur Court Circuit.